0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行，第四十三集。中国首次统一实现于何时？比较传统的观念一直认为是秦始皇建立了强盛的秦帝国，统一了全国。但是，随着对国史学术研究的不断深化，尤其考古发掘给人的提示，秦首次统一中国的观念已难以成立。中国首次统一的年限差不多往前挪动了两千年。著名的历史学家。考古学家李学勤明确指出，统一本来就是中国历史的一个值得自豪的特点。纵观几千年的古史，统一是经常的、主要的，分裂是暂时的、异常的现象。有些人主张秦始皇第一次统一中国，这是不够确切的，因为夏商周已经有了统一的局面，秦不过是在春秋五霸。战国七雄的并治分立之后，完成了再统一而已。长期的统一为中国文化带来了相当普遍的共通性，由中原以至于边缘，在很大程度上道一风同，这就反过来使政治经济的统一更加持久巩固，成为中国人凝聚力的基础。但是，普遍存在的文化的共通性。和各地区、各民族的文化的多样性，并不是相排斥的。正因为中国是一个统一的多民族的国家，中国的历史文化才这样的丰富多彩。这是一个还没有被人们普遍接受的学术新论。就笔者看来，这是完全正确的，也是符合中国历史发展的客观实际的。正如本人。在本书前面几章中说的，中华文明有着一万年的根系，五千多年的文明发展史，总的趋向是一步步走向统一。经过长时期的融会和交汇，到了夏禹时代，统一已是水到渠成的事了。中华各族间的融会和交汇，从一万年前进入全新世开始。大地暖意融融，一场新石器革命闹得热火朝天。中华大地上出现了万年桃、万年稻、万年菜、万年猪、万年狗。当时的神州人以点状居住于祖国大地的四面八方，呈多元状态。而这多元又不隔绝，尤其是在水往低处流，人往高处走，树挪死。人挪活的观念支持下，有向西部大迁移的壮举，更有勤于走动和交往的习惯，这样多元中的一体倾向就十分明显。这是中国远古史区别于世界其他地域史的特点，也是鲜明的优点。这些在前面相关章节中已经详说，于此不赘。到了皇帝时代。趋向统一，步入了快车道。黄帝时期可以说是统一局面的草创阶段。从相关资料看，黄帝至少为统一做了这样六件事：第一，皇帝用武力统一了天下，习用干戈以征不响，诸侯贤来宾从。尤其征服了蚩尤和炎帝两大集团，使统一局面。最终得以形成。上面我们已经讲了，神州大地上各族间是长期融会和交汇的过程，所以这里的征服，不是哪个吃掉哪个的问题，而只是一种权力和势力的再分配。炎帝被打败后，相反加快了炎黄两族的融会，后人公认自己是炎黄子孙。蚩尤被击败后。也没有被否定于丑化，而是公认的战神，并与炎黄一起公认为华夏三始祖。第二，形成了空前开阔的统一大局面。东至于海，西至崆峒，南至于江，北逐昏州，范围是相当大了。当时所谓天下的观念也形成了。第三。形成了以皇帝为首的中央核心领导集团，举丰厚、立幕、先长、大宏以治民。虽然这些所谓的人名都具有象征意义，不一定是具体的个体，但领导核心在一点点形成，那是肯定的。第四，实行了对地方的监管体制，置左右大监，监于万国。第五。创造了天子巡游制度，这也是一种对地方的监管。据说皇帝还有合符釜山之举，就是把各地诸侯集中到釜山开会，这也体现了中央的权威。第六，开创了着重发展农业生产的新局面，石播白骨草木，纯化鸟兽鱼虫，有土德之瑞，故号皇帝。中国以农为本，自黄帝起，颛顼、帝喾是五帝中的第二、第三帝，他们继承黄帝优先发展农业的政策，养才以任地，宰时以向天，培养农业人才，大力进行立法研究。传说中的中国最古立法是颛顼立，但得不到相应的实证。颛顼和帝喾时期，在统一上最大的成就，就是疆域的进一步拓展。北至荤陵，南至交趾，西至流沙，东至盘木，东西南北四个方位上，都要比黄帝时代向外延伸。盖直中而遍天下，日月所照，风雨所至，莫不从服。可能社会的满意度。比黄帝时期还要高些，颛顼时期还有件事引起学界普遍关注，就是实现了意识领域的深层次改革。在之前是家为巫师，意味着人人可以当巫师，人人可以与天神交接。这在人人平等的原始社会是当然的事，但到了氏族权力以高度集中的颛顼时代，就开始被禁绝了。这在文献中都有记载，或称为绝天地之通，或名为以鬼神以致意。今人则称之为武帝时代的宗教改革。江林昌有言：专需进行了宗教改革，其结果是专需自己以酋长巫师一身兼任，又命大巫黎任火政之职。负责传达民间的请求，又命崇任南政之职，将黎收集的民间请求上报给天神。也就是说，原来人人可以沟通天神，现在不行了。沟通天神必须通过黎和崇两道关卡。张光直对颛顼和颛顼时代进行的宗教改革有一段相当精道的分析。国语楚语中。关涉父讲的“绝天地之通”的古代神话，在研究中国古代文明的性质上具有很大的重要性。神话中的“绝天地之通”，并不是真正把天地与人完全隔绝。这个神话的实质是巫术与政治的结合，表明通天地的手段逐渐成为一种独占的现象。就是说，以往经过巫术、动物。和各种法器的帮助，人人都可以与神相见。但是社会发展到一定程度以后，通天地的手段变为少数人所独占。这不只是中国古代思想史上的一个大转折，也是民族统一史上的一个大转折。自从专需的这一宗教性质的大改革以后，天下共主成了能通神的唯一人选。谁要是反对天下共主，谁就是违背神的旨意，那是不能容忍的。从朕能通神到朕即神，几千年古代社会走的就是这样一条道道。但是，从民族团结和天下一统的视角看，颛顼的绝天地之通是有积极意义的。尧舜又是进一步走向统一的重要时期，这时期。有几点是值得注意的：第一，坚持了皇帝开创的节俭之风，以俭养德，以德平天下，这是中华文化的传统，它就起始于武帝时代。武帝时代的尧舜，富而不骄，贵而不奢，黄收纯衣，同车乘白马，能明训德。作为天下共主，尧舜带的是。田夫野老戴的皇冠，穿的是普通百姓穿的深黑色的衣服，坐的是很简朴的童车，乘的是纯白毛的马匹，简能兴邦。史书上说，尧舜能简朴，然后能合万国。第二，尧舜创导了以孝治国和以孝平天下的方略。在《史记五帝本纪》中。用了大量的篇幅讲述舜大孝于父母的故事。舜父瞽叟完，母孝，弟象傲，皆欲杀舜。舜顺事，不失子道；兄弟孝慈，欲杀不可得，急求常在侧。舜把中国式的孝道发展到了极致，后来成了中国历代帝王以孝治天下的凭借。后人编《二十四孝》，舜是名副其实的第一孝，孝成了中国社会凝聚人心的无可取代的最佳粘合剂。第三，在《史记·五帝本纪中》中有一句很关键的话语，叫做“天下明德，皆自于帝史”，就是说，天下讲求以礼治国，讲求礼仪之邦，从大舜开始的。文献上有这么一段话：“昔者舜弹五弦之琴，造南风之诗，其诗曰：‘南风之熏兮，可以解无民之愠兮；南风之石兮，可以富无民之财兮。’维修此化，故其兴也勃兮，得如泉流至于今。舜的治天下的主张，像温和的南风那样修此化。”只有德如泉流，才能让万物其兴也勃。天下明德自于地始。是的，舜开始推行的温和如南风的德教，是实现天下一统的最可靠的基石。禹继承了皇帝以来的精神和物质财富，尤其是舜帝的“天下明德”的观念，在平水土的同时。也实现了天下首次统一的千年之梦。一接任天下共主的位子，禹乃兴九朝之乐，致义务，凤凰来翔。禹这样做是最得民心的。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。